0: Morgen! Moin, moin, liebe Leute, herzlich willkommen zum Frühstücksei an diesem Freitagmorgen. Natürlich mit dem Thursday Night Game, Chargers bei den Chiefs. Ähm, viel besser kann es nicht werden in dieser, diesem Jahr in der NFL, glaube ich. Und äh, ja, Kutsche und Daniel sind ja drüben in den USA und die versuche ich jetzt mal zu erreichen. Die waren nämlich bei dem Spiel. Ich hoffe mal, dass die Verbindung funktioniert und wir uns da jetzt einen kleinen Einblick holen können, wie, wie die Stimmung im Stadion war und äh, was da sonst so los war. Ich versuche einfach mal. Florian, Kutsche, geil. Hallo. Die Technik, es funktioniert.
1: Ja, es funktioniert noch irgendwie lange.
0: Mal gucken, wo bist du? In, noch im Stadion oder schon auf dem Parkplatz?
1: Äh, vor dem Stadion direkt. Zwischen Stadion und Parkplatz, hey! sozusagen.
0: Okay, und was, was ist da noch los? Tailgating oder gehen die Leute in Kansas City schnell nach Hause? Nee, nee,
1: also der Parkplatz ist noch voll. Im Hintergrund hört man Feuerwerk. Das wird von Privat, denke ich mal, gezündet, wo auch immer sie das herhaben. <lacht> ähm, aber der Amerikaner und Feuerwerk und Waffen und so die verstehen sich
0: ja gut. Die verstehen sich ganz gut. Was ist mit Daniel, der den hast du verloren und der hat versucht jetzt noch irgendwie an, an Patrick Mahomes zu kommen oder äh, wo ist nee, der? Nee, 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 der
1: ist in der Nähe, den halte ich quasi wie so ein Luftballon, der schwebt vor Freude neben mir. <lacht> Und den muss ich hier mit meiner linken Hand gut festhalten, damit, ich, damit er nicht gänzlich abhebt.
0: Okay, ganz kurz, wie, wie, sah euer, wie sah euer Tag heute aus? Also ihr seid in Kansas City und ihr seid beim Spiel gewesen Chargers Chiefs. Ich glaube, viel mehr geht sowieso nicht, aber wie, wie hat euer Tag ausgesehen? Was habt ihr alles mitgenommen?
1: Daniel war schon ein bisschen früher am Stadion, der war schon seit elf hier, weil er noch einen Termin hatte bei den Chiefs. Ich bin um 15 Uhr hier gewesen und habe das volle Programm, 14.30 sogar, und habe das volle Tailgating-Programm mitgenommen. Also wer jetzt für mich hier war, das ist halt ein riesiges Areal. Neben dem Arrowhead steht hier noch das Kaufmann-Stadion, das Baseballstadion der Royals. Ähm, und es, also, also dieser Parkplatz ist gigantisch groß. Äh, und ab 8 Uhr standen die Leute hier schon Schlange mit ihren Autos. Und ich glaube, sie kamen ab, ich weiß es nicht genau, ich glaube ab 13 oder 14 Uhr dann hier hier rauf. Und dann, ähm, ja, so wie man es von Fotos von Videos kennt, dann wird halt die Coverraumklappe aufgemacht, der Riesengrill rausgeholt, ähm, die Getränke äh, rausgeholt und dann geht's los. Laut Musik aufgedreht, also ist schon, also eine verrückte Stimmung. Also. Eine krasse Kultur, die gibt es bei uns so gar nicht. Und alle und alle total gut drauf. Und es roch doll nach Barbecue. Ähm, alle waren gut angeheitert, aber total freundlich. Ähm, ja, also sensationelle Stimmung. Wild verkleidet, alle natürlich rot angezogen, mit Trikots und so weiter. Ähm, ja, sensationell.
0: Und äh, wie, wie seid ihr, also habt ihr daran teilgenommen, also seid ihr hier und da mal eingeladen worden und auch dann ins Gespräch gekommen oder habt ihr euch mehr so treiben lassen dadurch und nur so, so geguckt ein bisschen, sage ich mal. Nee, wir haben uns
1: treiben lassen, aber wurden auch oft angesprochen und ähm, der Eisbrecher war dann immer, wenn wir gesagt haben, wir kommen aus, aus Germany, ähm, äh, wirklich cool, hier, nehmt das, nehmt das, nehmt das, also sehr gastfreundlich. Ähm, aber ich glaube, man hat es uns auch angesehen. Also Daniel jetzt nicht unbedingt, weil er von oben bis unten in Chiefs-Merch ja. hier unterwegs war. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte mir noch so ein, so ein gelbes Patrick Mahomes T-Shirt gekauft. Ich bin ja mehr so der T-Shirt als der Trikot-Typ. Ich glaube, ich bin hier schon aufgefallen. aber total nett. Also.
0: Ja, sehr gut. Hervorragend. Ganz kurz, ähm, Ranking. Du hast ja schon einige NFL-Spiele gesehen und einige, also jetzt gar nicht vom Spiel her, aber äh, im Stadion gesehen, Stimmung, Arrowhead, ähm, also wie, wie fandst du es?
1: Großartig, also ähm, ich müsste jetzt ein bisschen nachdenken mit dem Vergleich, aber auf jeden Fall Top 3, ohne es jetzt zu werten von 1 bis 3, es ist wirklich wahnsinnig laut, ähm, es macht total Spaß ähm, zuzuschauen, es ist sehr eng, das Stadion, wenn man davor steht, das glaubt man gar nicht. Dann geht es sogar noch so in den Boden rein, so wie das sofi Stadium. Und wenn die Chargers dann im Ballbesitz waren und es war drittes oder viertes Down, dann ist das Stadion wirklich lautstärkemäßig nahezu explodiert. Also es macht schon Sinn, dass das hier das lauteste Stadion der Welt ist. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also auch teilweise recht steil. Wir hatten super Plätze, recht weit unten. Also ein super Stadionerlebnis. Also wer es irgendwie mal möglich machen kann, sich das hier anzuschauen, dem sei das von mir persönlich empfohlen. Ganz anders zum Beispiel als das Erlebnis, das stadion -Erlebnis am Sonntag bei den Cowboys. Das ist ja eher so eine, so eine, auch wenn sie jetzt schon ein paar Jahre alt ist, aber so eine neuere Arena, sehr viel Hightech, sehr viel Schnickschnack, eine Halle. Und hier hast du halt noch so ein, so ein älteres Stadion aus den 70ern, Open air ähm, äh, Thursday Night, also so um 8 oder so war es dann auch dunkel ähm, der, der US-Zeit hier mit, mit Flutlicht und so. Das ist schon geil. Und als es dann diesen Pick Six gab, wir sprechen ja sicherlich gleich noch ein bisschen ähm, sportlich. Natürlich. Ähm, also se Sensationelle Stimmung. Also wirklich großartig. Ist das auch... Ein Gehört zu meinen Top 3 Erlebnis.
0: Alles klar. Sehr, sehr gut, sehr gut. Das freut mich. Ähm, damit hat sich die Reise dann auch ri wirklich richtig gelohnt. Ähm, die, die Cowboys weil du das eben angesprochen hast mit dem Stadion, ist das auch ein Unterschied von den Fans, würdest du sagen? Also sind die Cowboys, ist das irgendwie in Texas auch ein bisschen zurückgenommener oder anders oder, also keine Ahnung, kann man das irgendwie beschreiben von den, von den Zuschauern her oder ist das, gibt sich hält sich das die Waage? Ist es einfach nur ein bisschen der Unterschied? Na,
1: das ist, das ist schwer zu vergleichen okay. irgendwie. Also bei allen, bei, also bei diesen beiden Fangruppen, wahrscheinlich bei allen Fangruppen, schwingt schon eine Riesenportion Pathos mit. Also der Cowboys-Fan ist schon wirklich hardcore Cowboy-Fan und ja. sehr stolz, auch ein Cowboy-Fan zu sein. Und so ist es hier aber auch. Also, verstehst du? Also die ja, sind, ja. ja, ich habe mich jetzt gefragt, ob Cowboys ist das so ein Man ist hier wirklich so mit, mit Herzblut Supporter seines Teams. Ja,
0: ich habe ja einfach gedacht, sind die Cowboys vielleicht so wie Bayern München, dass das, das Stadionerlebnis ja auch anders als wenn man jetzt nach Dortmund geht, sage ich jetzt mal einfach mal oder so oder Schalke. Was ja. so? So. Ach
1: so, nee, 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 es, es ist hier kein VIP-Publikum oder Kuchenblock-Publikum, nee, nee, gar nicht. Also weder hier noch bei den Cowboys. Ah, okay, das ähm, war mein Cowboy, Cowboys, nee, gar nicht. Also das, das, nee, überhaupt nicht. Das ist kein Snob-Publikum oder so. Also der Cowboy-Fan ist wirklich stolzer äh, Cowboy-Fan. Ähm, dadurch, dass es halt in der Arena ist, ist es auch wahnsinnig laut. Das Entertainment steht da halt höher, ne, weil du ja. hast so einen riesen Würfel in der Mitte und so und einen riesen Bass. Ähm, aber hier bist du auch genauso sehr stolzer Chief-Fan. Und diese beiden, ich weiß gar nicht, diese ovalen Stadion Leinwände, die sind auch der Knaller. Also sowohl bei den Cowboys als auch hier ist das äh, so ein klares Ultra-HD-Bild. Das ist unfassbar. Also ja. das, das ist so wie echt. So wie, als würdest du echt irgendwas sehen. Nur das ist halt auf so einer auf so einem runden ähm, Anzeigen-Ei Anzeigen -Ei ist quasi.
0: Immer noch Feuerwerk, höre ich. Ähm, ja, zum und, Glück. Sind noch, <lacht> zum Glück ja. Genau. Also wie gesagt, Stadion-Erlebnis-NFL kann man nur empfehlen, äh, wer irgendwann mal die Möglichkeit hat, äh, in die Amer nach Amerika zu fahren, während der NFL-Saison muss unbedingt zum NFL-Spiel gehen. Vielleicht hier nochmal der Hinweis, wir veranstalten ja so eine Reise zusammen mit TR-Reisen. Im Moment, da gibt es noch Zwei freie Plätze jetzt für den Dezember. Ähm, da könnt ihr noch mal gucken. Ich packe den Link sonst in die Shownotes, sonst einfach auf TR äh, reisen, äh, googeln und suchen. Und da ihr, werdet ihr es finden, dann die NFL-Reise suchen. Ähm, kann man nur empfehlen. Wie gesagt, es gibt noch zwei Plätze. Das Ganze findet im Dezember statt. Ähm, mit, ganz kurz noch ja. Flo,
1: mit zwei Heimspielen. Oder mit Heimspielen der Rams und der Chargers, also zwei Spielen im SoFi-Stadium. Da durfte ich ja auch im Februar sein zum Super Bowl Auch Wahnsinn, also gehört auch zu den Top 3. Dieses Stadion, das neueste der NFL, ich glaube, das ist neuer noch als das der Raiders, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: auf jeden Fall gehört zu es den, zu den zwei neuesten Stadien, ist auch Wahnsinn. Also das ist doch ein Stadion, also unglaublich. Auch wieder anders, weil du da ja so einen, so einen rundlaufenden ja. Würfel quasi hast. Ähm, aber auch, also auch der Hammer. also Allein, allein für die zwei LA-Games muss man diese Reise eigentlich machen.
0: Und dann geht es noch nach Phoenix. Ähm und dann geht es noch nach Phoenix. Genau. Gut, kommen wir jetzt zum Spiel von heute. Chargers Chiefs, beide haben gewonnen in ihr erstes Spiel. Äh, eine der, der toughsten Division in der NFL wahrscheinlich. Wie gesagt, beide 1 und 0 gewesen. Ähm, die Chargers haben tatsächlich die letzten zwei Auswärtsspiele im Arrowhead gewonnen. Und äh, ja, zwei Top-QBs, zwei Top-Coaches, Was? keine Ahnung, wie seid ihr ins Spiel gegangen? Daniel war bestimmt aufgeregt ähm, oder aufgeregter als du, aber was war so eure Erwartung?
1: Ähm, schon ein Chiefs-Sieg, Daniel hat gesagt, ähm, die Chiefs gewinnen, weil vor dieser Atmosphäre Thursday Night, erstes Heimspiel der Saison, äh, das können sie eigentlich gar nicht verlieren. Äh, dafür ging das Spiel dann aber recht unerwartet los. 0-10 sagen die, die, die Chiefs jetzt zurück. Die Chargers am Anfang echt besser aus als
0: ja, Chiefs. wollte ich gerade sagen. Da also
1: wurde der, der, Kollege, der Kollege links neben mir, wurde da schon ein bisschen hibbelig.
0: <lacht> genau, du hast gesagt 10 und 0 also ein Field-Goal für die Chargers in, im ersten Viertel. Das war der einzige Score dann im ersten Viertel. Also es ging auch nicht gleich los mit einem äh, Punkte-Feuerwerk. Dann äh, gab es einen Touchdown. Von Zander Howard Pass von von Herbert und 10 und 0. Dann sind die Chiefs zurückgekommen, eigentlich mit ihrem ersten wirklich erfolgreichen Drive mit Jarek McKinnon. Hat dann den Touchdown gefangen zum 10-7 zur Halbzeit. Ähm, du hast gesagt, Daniel wurde dann nervös. Das hat sich dann vielleicht noch gesteigert mit dem Start der, der, der zweiten Halbzeit. Dann gab es gleich einen Touchdown von Mike Williams, äh, auch nach Pass von, von Justin Herbert für die Chargers äh, zum 17-7. Und dann brach so ein bisschen das, ja, die, danach sind die Chargers so ein bisschen abgefallen und und die Chiefs so ein bisschen erwacht. Also, ähm, wie, man man kann... Ja,
1: so ein äh, Augenöffner oder so ein, so ein Wachmacher war so ein bisschen, äh, es war eine vermeintliche Interception von Mahomes. Ja. Ähm, aber der Ball war ähm, wohl auf dem Boden, Genau. also sie äh, wurde zurückgepfiffen. und ähm, das war für die Chargers gefühlt ein Schock und für die, für die Chiefs dann so ein Wachmacher.
0: Genau, das auf jeden Fall und dann kam hinzu, das muss man auch sagen, die Chargers haben zwei Starter in der O-Line verloren danach und vor allen Dingen ihren Center, Corey Lindsay, ähm, der musste raus das hat auf jeden Fall, hat man dann gemerkt, weil nach dem 17-7, gegen mehrere Drives gar nichts bei den Chargers. Also darunter waren, ich glaube, zwei drei, Dritter und out und ähm, nicht mehr viel. Und wie du gerade gesagt hast, äh, wenn das manchmal so ist, so der Moment, du springst gerade noch der Interception von der Schippe und dann läuft aus irgendeinem Grunde äh, auf einmal. Gab es dann den Touchdown Justin Watson, 17-14 für die Chiefs. Ähm, und dann fand ich, dann fing das Spiel eigentlich erst richtig an, irgendwie, oder? Also wie, wie hat sich dieses, dieses Ende, drittes Viertel, viertes Viertel, da würde mich eigentlich mal interessieren, wie Daniel das gesehen hat bei, ähm, wie gesagt, die Charters offensiv eigentlich im dritten Viertel kaum bis gar nicht stattgefunden, eigentlich voll im Sack gewesen von der Chiefs Defense ähm, und dann gab es den Drive für die Chiefs, waren kurz vor der Endzone, ich glaub, also Goal to go, äh, haben es aber nicht geschafft in die Endzone und hatten dann den vierten Versuch und da ist Andy Reid dann fürs Field Goal gegangen, also für den Ausgleich und nicht für die Führung. Ähm. Was gab's es da hat Daniel jetzt gesagt, er, er wäre für gegangen beim vierten Versuch oder, oder wie war die Stimmung im Stadion dabei? Kannst du dich da noch dran erinnern? Oh,
1: ja, ja, ja. Ähm, er hat sich da sehr zurückgehalten. Ich meinte, ja, hoffentlich gehen sie jetzt für den Vierten. Die gehen doch bestimmt für den Vierten, oder? Und da hat er dann mal nichts gesagt. Äh, und äh, sie sind ja tatsächlich nicht für den Vierten gegangen, sondern konservativ aufs Field -Goal. Es war jetzt nicht so, dass Gebot wurde oder so. Ähm, aber ich glaube, einige mehr hätten oder einige hätten sich schon gewünscht, ähm, mehr Risiko also die Charges sind ja echt oft Risiko gegangen oder viel öfter ja. Risiko, so kennen wir sie ja. Das war schon sehr konservativ. Auf der anderen Seite, also rückblickend, genau richtig gemacht. Ne? Also Natürlich. jetzt die drei Punkte am Ende.
0: Und du musst erstmal mal eine rauchen, Kutsche, ne? Ja, ich merke das schon.
1: Ja, ich kann das, ich kann das ausnutzen jetzt mal, wenn ich hier Open Air bin. <lacht> endlich, en endlich mal einen Podcast, den ich Open Air produziere.
0: Ja, und dabei rauchen kann. Und wie hast, du du schon, weißt, hast du schon mal ja, beim Podcast geraucht?
1: immer nur dann, wenn ich draußen bin. Also immer nur nach irgendwelchen Spielen. Ich glaube, das letzte Mal war direkt nach dem Super Bowl, okay. als wir Icing the Kicker ähm, ja. äh, gemacht haben. Und, und so bisschen, aber da konnte ich mich dann zwischen, da konnte ich mich dann zwischendurch immer stumm stellen, weil da haben die anderen mehr geredet als ich. Ah. Hier kann ich es jetzt nicht. Nee, ich mache es trotzdem. Nee, nee, ist
0: okay, ist alles gut. Ich es hat mich nur gerade erinnert. Ich, kennst du noch früher diese Sendung auf Sat 1, irgendwie drei nach neun oder so? Da haben immer so Leute geredet und die haben einfach durchgehend gequalmt dabei. Also es war, also, ich glaube so. so oder, oder im dritten, ich weiß nicht. Also ich habe so, so, wo so Leute wild diskutiert haben mit zauseligen Haaren und irgendwie an so einem Tisch gesessen, kein wild, ein so ein unprätentiöses Setting und die einfach, einfach die ganze Zeit geraucht haben und sich dabei unterhalten haben. Gut. So machen wir das man jetzt auch. Man muss das
1: halt ausnutzen. Ja. In Amerika darf, es wird man ja eh schief angeguckt, wenn man raucht. Ähm, und vor allem im Stadion darf man halt nicht rauchen. Genau. Und deswegen muss ich, ich ein bisschen was zum Nachholen
0: jetzt. Kommen wir zurück. Also, Andy Reid statt. Für den Touchdown gehen geht er, nimmt er das Field cool 17, 17, äh, 17, 17 stand es damit. Und wir waren im, im vierten Viertel. So, und du hast die Situation eben schon schon angesprochen. Da würde mich auch mal, ist das, war das, ob das der lauteste Moment äh, an dem Tag im Stadion war. Also man hat danach gesehen, die Chargers sich irgendwie ein bisschen umgestellt, Strategie gewechselt, viele kurze Plays, L Läufe gehabt, ähm, no Huddle gegangen. Und eigentlich wieder das erste Mal ein Top-Drive hingelegt in der, nach dem äh, Touchdown Anfang der zweiten Halbzeit. Also sich ein bisschen gefangen offensiv und standen dann kurz vor der Endzone. Äh, Justin Herbert wirft einen Pass, der wird intercepted vom Rookie Jalen Watson. Und der läuft das Ding 99 Yards in die Endzone, Pick 6 zum 24-17 für die Chiefs. Ähm, ich glaube, das muss, ja keine Ahnung, nehme ich mit in, in diesen Spielzug.
1: Damit hat, glaube ich, wirklich niemand gerechnet, dass das passiert. Alle haben sich schon damit abgefunden, dass die Chargers wieder scoren und dann wirft er auf Everett oder versucht, auf Everett ja. zu werfen, auf den Thailand. Und äh, du hast gesagt, Jalen Watson antizipiert das, äh, schnappt sich den Ball, läuft 99 yards für den Pick-Six in, äh, in die Endzone. Da ist das Stadion auch explodiert. Also äh, ich hatte da zum Glück äh, schnell meinen Handy bereit, wer sich... Äh, für die Stadion Atmosphäre dieses Pick Six interessiert, sollte in die ähm, in die Footballerei-Story schauen. Ähm, auf Instagram und bei Twitter haben wir das auch oder habe ich es auch äh, gepostet. Äh, sensationell. Also da, da war es wirklich richtig laut. Ähm, das hat alle natürlich wahnsinnig gefreut, weil es so nicht erwartbar war. Das, das haben, glaube ich, nur die wenigsten sich erhofft.
0: Gab es eine Bierdusche?
1: Nach dem Spiel? oder Nee, genau? jetzt, da
0: in dem Moment. Also, wir kennen das ja nee, Tor, also, nicht. also ja. ich habe
1: keine abbekommen.
0: Ihr seid ja trocken geblieben. Gut.
1: Wir sind trocken geblieben. Sehr gut. Obwohl die Amis da schon durch waren mit dem Essen. Also, theoretisch hätten sie dafür Zeit <lacht> gehabt. Aber nee, nee gab es nicht. Es hat sich auch keiner irgendwie spontan ausgezogen oder so. Ja, okay. Es wurden hier, also das kann man vielleicht auch nochmal sagen Das war ja auch deswegen ein besonderes Spiel Weil hier wurde ähm, groß gefeiert Also 50 Jahre ähm, stand hier im Fokus Alle haben so ein, am Eingang so ein Handtuch bekommen Deswegen war es so ein bisschen wie bei den Steelers So terrible towel, alle ja. mit ihren Handtüchern Immer geschwenkt und so weiter Es sind äh, Flugzeuge nach der Nationalhymne Übers, Flug, äh, übers Stadion gedonnert Das gibt es ordentlich jedes Spiel Es gab Feuerwerk, also es war schon ähm, besonders Und deswegen, das, das passte dann alles ganz gut Irgendwie, es hat es abgerundet
0: sehr gut. Ein Wort noch zur Interception. Ich weiß nicht, wie weit man das im Stadion mitgekriegt hat. Everett, also der Drive, wie gesagt, No Huddle und Chris Everett äh, oder Everett, Jalen Everett. Wie heißt er? Everett. Vorname, Moment. Wenn ich nichts Falsches erzählen. Ähm, Gerald Everett, so, jetzt. Äh, und der, der wirkte eigentlich so, der war komplett fertig. Der wollte eigentlich raus, ist dann aber doch drauf geblieben. Und wenn man sich die Zeitlupen anguckt, der wirkt auch so, als wenn er gar nicht an dem Spielzug teilnehmen will. Also ihm fliegt auch dann sofort der der Mundschutz raus, als wenn der gar nicht richtig gesettelt war. Also der verliert dabei mehr oder weniger den Mundschutz, macht auch keine Anstalten, da hinterher zu rennen, sondern geht so auf den Boden und hebt, <lacht> hebt seinen Mundschutz auf. Und ja, also da, da wirkt er irgendwie, der, wie gesagt, der wollte raus, hat wahrscheinlich überhaupt nicht damit gerechnet, nee, nee, wirf mal nicht zu mir, gar nicht, weil der macht auch wirklich nicht wirklich, die Bewegung irgendwie zum Ball, sondern sieht eher so völlig ausgepumpt, als wenn er da irgendwie steht. Hat Justin Herbert anscheinend nicht gesehen und mitgekriegt, wirft den Ball, auch nicht richtig zu ihm, sondern leicht daneben, also wirklich dem äh, Jalen Watson in die Arme und ja. Dann, also 24-17 für die Chiefs, ähm, dann kriegen die Chargers ja den Ball gleich wieder und dann gab es einen, einen starken Stopp, Chris Jones auch, ich glaube zwei Sacks wieder ein, ein Top-Spiel gemacht, macht einen Run-Stop bei dritten Down und die Chiefs, äh, die, die Chargers müssen punten, Also da war, also da lief nichts in dem Moment mehr für die Chargers. Das war so, so der Neckbreaker, hat man gedacht. Ähm, auch der Punt danach noch eine Strafe, war es wahrscheinlich sehr laut irgendwie, mussten den Punt wiederholen. Da haben dadurch Mahomes gutes Field, gute Field-Position gehabt für seinen nächsten Drive. Und, und da muss ich dann, noch mal, da muss ich dann auch nochmal fragen, weil äh, am Ende, wie, wie Daniel das gesehen hat, also die Chiefs die ja dann, haben ja dann den Ball und man hat das Gefühl, okay, die können jetzt den Deckel drauf machen, haben es dann aber nicht geschafft, ähm, den Touchdown zu machen, haben, haben ein paar lange Pässe auch versucht in dem Drive, anstatt zu laufen, die Uhr runterzunehmen oder kurze Pässe zu machen. Dadurch haben die Chargers überhaupt nochmal den Ball wiedergekommen. Ist, ist Daniel dann nochmal nervös geworden, also sie haben dann zwar das Field Goal gemacht, aber er hat eben keinen Touchdown und es waren noch fünf Minuten Zeit auf der Uhr.
1: Ähm, nee, ist er nicht, nee. ähm, weil ähm, Justin Herbert zwischendurch derbe einen Verpult bekommen hat. Ähm, der, wurde, der wurde doll zu Boden ähm, ähm, ge gerissen äh, und war danach deutlich angenockt. Also für einen Drive war er dann auch gar nicht auf dem Feld, sondern der weltberühmte Chase Daniel durfte dann noch mal ran und den Ball an den Running Back übergeben. Also der war schon sichtlich angenockt danach, hat auch das rechte Bein so ein bisschen nachgezogen. Ähm, da dachte man schon, ey Junge, also wenn du nicht mehr kannst, dann dann bleib doch einfach draußen. Aber dann, und da hast du recht, äh, dann hat er doch nochmal so, so, so einen guten Drive ähm, das Feld runter hinge, hingezaubert und ja auch noch einen Touchdown geworfen. Aber ähm, nach dem Onside-Kick war das Ding ja gegessen. Also es war jetzt nicht so, dass, dass Daniel nervös war oder dass alle im Stadion nervös waren. Es stand eigentlich fest dass da nichts mehr passiert. Vor allem, weil Justin Herbert nicht mehr bei 100% seiner Kräfte war.
0: Du hast es angesprochen, gerade die Verletzung. Chase Daniel übrigens wurde dann auch gleich die Statistik rausgeholt. Er hat in seiner Karriere 160.000 Dollar pro Pass verdient, den er angebracht hat. Äh, <lacht> irgendwie acht Touchdown-Pässe. Ist auch nicht mehr ganz fit. Also
1: Aber was man wirklich sagen muss, Herbert,
0: Herbert hat einen Hit eingesteckt beim Wurf. War nicht unfair, also hat man auch gesehen, war ein, war ein fairer Tackle. Hatte dann irgendwas an den Rippen, ist dann, wie du gesagt hast, einmal raus, kam dann aber nach einem Spielzug wieder rein und war offensichtlich angeschlagen. Also da haben, haben sich alle, also ich habe äh, den Kommentar von der Zone gehört, Adrian Franke, und meinte auch, also wie kann man den jetzt wieder zurückschicken, das geht doch nicht. Und ähm, dann, 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 du hast auch gesehen, er, er wollte bei einem Einwurf hat er gleich wieder sich an die Rippen gefasst, ist dann nochmal getackelt worden, und da hat man dann wirklich gesagt, okay, komm, scheiß drauf. Ähm, das wird nichts mehr, haben dann auch gepantet beim vierten Versuch. Also gar nicht, äh, von wegen hat man gedacht, okay, wir opfern ihn jetzt nicht. Äh, und das Spiel ist verloren, wir panten das Ding jetzt weg. Ähm, haben dann aber den, den, den Ball auch nochmal zurückbekommen. Und dann auf einmal, also das war wirklich ein Drive, wo du gedacht hast, okay, jetzt chase Daniel, nein, es kommt Herbert. Und dann war so eine Situation, da hätte er laufen können, das war kurz bevor den Pass, den du gerade eben angesprochen hast. Er hätte laufen können, selber hätte das First Down machen können und bricht dabei ab und wirft den Ball einfach, einfach weg. Also quasi mit irgendwie noch drei Metern oder Yards zu gehen fürs First Down. Und du hast so gedacht, okay, jetzt ist vorbei, da, da geht gar nichts mehr. Nach dem Moment habe ich mich dann gefragt, ob das Schauspielerei war oder so, weil, weil, weil im nächsten Spiel so haut er dann irgendwie, ich weiß nicht, was es war, 30, 40 Yard-Pass raus der irgendwie die Chiefs noch mal, äh, die Chargers noch mal kurz, bis, kurz vor die Endzone bringt. Ähm, wie hat man das im Stadion wahrgenommen?
1: So wie du es beschrieben hast. Also ich glaube, alle hatten in dem Moment irgendwie Mitleid, so von wegen, jetzt geh doch mal runter, das hat ja gar keinen Sinn mehr. Und alle waren dann überrascht, dass er wieder rausging. Ähm, und ja, also ich glaube nicht, dass es Schauspielerei war. Ich glaube schon, dass ihm irgendwie was wehtat. Aber dann hat er offenbar auch nochmal die Zähne zusammengebissen und echte Liederqualitäten gezeigt. Er hat nicht gekniffen und gesagt, ich habe Auer, sondern ähm, er hat auf die Zähne
0: gebissen. Er hat auf die Zähne gebissen, klar. Muss man sich natürlich auch fragen. Gut, die werden schon wissen, was er da hatte und ob das irgendwie gefährlich sein kann, wenn er jetzt weiterspielt. Ähm, wie gesagt, stand 17,27 für die Chiefs. 20 Punkte in Folge haben sie gemacht. Dann kam jetzt der Touchdown. 24, 27 bei, beim vierten, vierten Down auf Parma fängt den Ball. Und dann ja, war klar Onside-Kick. Ähm, der Ball war tatsächlich kurz frei. Ich weiß nicht, ob man das im Stadion gesehen hat. Also der Erste, der ihn, den Ball sichern will, verliert ihn. Und der Ball ist dann nochmal mal frei gewesen. Und dann haben die Chiefs ihn aber doch recovered. Und das Spiel war zu Ende.
1: Das war tatsächlich sehr unübersichtlich. Das hat man im Stadion nicht gesehen. Es war plötzlich irgendwie Aufregung. Aber also, dass, da, dass der Ball kurz frei war, das hat man nicht gesehen.
0: Ah, das war Genau, und
1: dann wurde er zweimal, zweimal abgekniet.
0: Genau, aber der war richtig, richtig, richtig frei, muss man sagen. Also da ähm, hätte auf jeden Fall, das wäre wär Sa das Sahnehäubchen auf dem Spiel gewesen, wenn die Chargers, ich will jetzt gar nicht sagen, die hätten gewinnen sollen oder nicht, aber wenn sie doch mal den Ball bekommen hätten, dann wäre es nochmal richtig dramatisch geworden. Um, wer ja. sich übrigens,
1: vielleicht an dieser Stelle nochmal ein kleiner Tipp, also wer sich dann ähm, für die Einschätzung von Daniel und Marius, mit dem macht er das ja zusammen interessiert, ähm, die, vielleicht bin ich auch dabei, ich weiß es noch nicht, äh, produzieren jetzt auch in den nächsten Stunden noch eine neue Folge von Das Kingdom ähm, und da wird natürlich auch nochmal dieses Spiel in Gänze äh, analysiert und besprochen, äh, findet ihr dann auch im Laufe des Freitags beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Das Kingdom müsst ihr einfach suchen. Am besten auf ähm, Follow drücken, wenn ich dich interessiert oder wenn ihr Chiefs-Fan seid, weil das läuft nicht auf dem ganz normalen Footballerei-Kanal, sondern das hat einen eigenen Podcast-Stream-Kanal. Was übrigens auch skurril ist, das wundert mich jedes Mal, wenn ich irgendwie äh, Sport in Amerika sehe, dann ist das Spiel entschieden. Ne? Und dann wartet man so als Europäer darauf, dass jetzt irgendwie das ganze Stadion noch mal jubelt oder die Spieler in die Fankurve kommen oder so. Nee, Pustekuchen. Es wird zweimal oder es wird es beim ersten Mal abknien schon, springen alle wie von der Tarantel gestochen, plötzlich von ihren Plätzen auf und gehen. Und das Stadion ist innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Sekunden gefühlt halb leer. Ja. Und unten wird, wird dann Handshake gemacht und so, wie wir es aus dem Fernsehen kennen. Und ist dann aber nicht irgendwie, ja, und der zweite Saisonsieg oder der Heimsieg für unsere... Gar nichts. Also es ist dann einfach vorbei. Das finde ich immer wieder kurios.
0: Vor allen Dingen, wenn man eigentlich ja weiß, wie die Amis das zelebrieren und Show äh, machen können, dass es das sich alles mehr oder weniger auf vor dem Spiel fokussiert und halt nicht danach, wo man auch eigentlich dann erst in der Ekstase-Moment sein müsste. Aber ich glaube, der Amerikaner denkt dann eher an. Scheiß drauf, ich will nach Hause, schnell weg, hier Parkplatz, keine Ahnung. Aber wenn du
1: jetzt hier auf den Parkplatz gucken könntest, so wie ich, ich sehe nur rote Rücklichter, weil, all, weil sich natürlich alles staut auf diesen riesen Parkplätzen, das ist so sinnlos. Also, ja, natürlich. Aber dann bleibt doch noch einen Moment im Stadion und feiert den Moment irgendwie, anstatt so wie 50.000 andere sich ins Auto zu setzen und dann los haben. Ich frage mich eh, wie die das machen, weil die haben ja alle echt doll gebechert. also irgendeinen müssen sie wahrscheinlich gefunden haben, der dann noch fährt, aber also fahrtüchtig sind hier tatsächlich nur die wenigsten.
0: Das glaube ich. Ähm, ganz kurz, habt ihr ein paar Bücher verteilt auch? Gab es ein paar äh, habt ihr, ich, das hätte ich mich, hättet ihr euch nicht beim Tailgating hinsetzen können <lacht> mit, so einem, mit so einem kleinen Tischchen und ein paar Büchern drauf und dann äh, äh, das deutsche Buch <lacht> versucht? Wäre eine lustige Aktion gewesen, finde ich. Also ähm, <lacht>
1: Wir haben ähm, zwei, drei Fotos gemacht mit diesem Buch auch, macht hier Sinn. Ähm, und wurden dann auch darauf angesprochen, hey, was ist das denn für ein Buch? Aber als es dann hieß, das ist auf Deutsch, ähm, dann hat sich das Interesse bei einigen schon gegeben. Aber wir hatten es dabei, wir haben es in Szene gesetzt. Ähm, ja. Sehr gut. Wir haben auch ein paar bei den Chiefs ähm, äh, hinterlassen hier, so dass Patrick Mahomes auch sein Buch bekommt. Aber er muss natürlich vorsichtig sein. Ne? Sobald er das in die Hand nimmt, hat es ja so einen offiziellen Anstrich, ähm, und er äh, ist ja nicht
0: Co-Autor. Ach so, ja, gut. Aber das ist ja wieder, das ist einfach, wie es dann heute ist. Also, das, ist, ja, keine Ahnung. Ob man da so dann drüber nachdenken muss, als wäre das dann ein Buch von ihm, als hätte er damit irgendwas zu tun. es kann doch einfach nur ein Foto sein, nett mit dem Buch oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Aber wenn du mir die Brücke schon
1: baust, Flo, also falls ihr euch noch mehr für die Geschichte der Chiefs, für dieses unfassbare Stadion interessiert, für die Legenden der Chiefs und natürlich für Patrick Mahomes interessiert, ähm, dann sage ich das nochmal empfohlen. Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars gibt es seit ein paar Tagen im stationären Buchhandel, jetzt auch bei Amazon natürlich sowieso ähm, erschienen im Edelsportverlag. Ähm, da wird... Da werdet ihr mitgenommen in das Leben von Patrick Mahomes, von der Kindheit über die Highschool bis ins College und in die
0: NFL. Genau, super. Eine Frage habe ich noch. Ich weiß nicht, du bist ja jetzt schon länger in den USA, ich weiß nicht, wie informiert du da bist und ob ihr gestern äh, äh, am Montag da auch schon drüber gesprochen habt. Wie sieht es aus mit, der, mit der, der Kickoff? Eine richtige Kickoff-Party ist es ja nicht mehr, aber es ist der dritte Spieltag nächste Woche. Gibt es da noch Tickets für in Hamburg im Hutas? Oder ist das, weißt du da irgendwas drüber? Mein letzter Stand ist,
1: ähm, dass es noch ein paar Restkarten gibt. Okay. Äh, also, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, Flo es angesprochen, äh, am 25.09., das ist ähm, der NFL Week 3 Sonntag, gibt es endlich mal wieder eine Footballerei-Party, und zwar auf der Hamburger Reeperbahn im Hutas ab 14.30 Uhr. Wir schauen zuerst das äh, Finale der European League of Football. Das ist an dem Tag ja auch. Und danach dann die Red Zone ähm, mit NFL Week 3. Es kostet 3 Euro Eintritt. Ich sage es aber immer wieder gern, das ist mehr symbolisch, damit wir so ein bisschen einschätzen können, wie viele Leute denn überhaupt kommen. Der Platz ist begrenzt. Äh, und für diese ähm, oder für euer Eintritt quasi könnt ihr euch äh, ein großes äh, Königpilsener holen umsonst oder ein Softdrink äh, eurer Wahl, wie ihr mögt. Genau. Also seid ihr herzlich eingeladen. Du bist ja sicherlich auch da, Flo,
0: oder? Ich, äh, ich gehe davon aus, ja. Ich würde wahrscheinlich arbeiten müssen vorher. Also wenn, dann komme ich eher äh, gern Abend. Aber ähm, ja, ähm, ich schaue auf jeden Fall vorbei. Wie sieht's denn aus, äh, jetzt noch abschließend das Ende eurer Reise naht? Ähm, wann geht's zurück?
1: Wir fliegen Samstag Mittag Ortszeit und sind Sonntag Mittag Ortszeit ähm, wieder zurück in Hamburg. Das wird äh, das wird ein schöner Trip. Ich glaube 18 Stunden insgesamt. Ähm, wir fliegen erst von Kansas nach Dallas, dann von Dallas nach London und dann von London nach Hamburg. Ähm, genau, da haben wir dann aber genug Zeit, mal die ganzen Eindrücke äh, zu verarbeiten. Also das war schon wirklich. <lacht> ein anstrengender Trip, den wir gemacht haben. <lacht> Vor allem, das vergisst man, ja, das vergisst man ja auch immer. Wir das sind sagst dann du jetzt den Leuten zu Hause,
0: die hier arbeiten und jeden Tag ja, um fünf aufstehen? Wir sind, wir sind ah, es war so anstrengend wir sind, da. Also wir, haben, wir waren irgendwie... Aber wir
1: sind, äh, Freitagabend zum Beispiel waren wir in ähm, White House, das liegt ähm, östlich von Dallas, da haben wir Highschool-Football geguckt, da waren wir an der alten Highschool von Patrick Mahomes und sind dann an dem Abend, also um 22 Uhr, noch Richtung Lübeck gefahren. Da ist die Texas Tech University. Das ist weit westlich von Dallas. Und das ist eine Strecke Hamburg-München. So, Dann sind wir von Lübeck zurückgefahren nach Dallas, weil wir da die Cowboys am Sonntag geguckt haben. Das ist Hamburg-Köln. Also das sind schon immer ein paar Kilometer, die ja, man hier abreißt. Aber es ist halt, es ist halt nicht so anstrengend, finde ich, wie in Deutschland Auto zu fahren, weil du hast A, wenig Stau, B, wahnsinnig viel Platz, C, ein Tempolimit. Also, das ist schon, schon angenehmer. Du hast nicht so Raser oder Drängler oder so, weil alle halt nicht so schnell fahren dürfen. Ja. Aber also man, man reißt hier schon so ein paar Meilen ab.
0: Das war jetzt Kutsches Statement für Tempolimit 120 in Deutschland. Ähm. <lacht> äh. Na, weißt du, was das Geile daran ist? Ich weiß, die ich kenne das.
1: Also die riesigen Schweißen, ja, ja, die fahren halt einfach mit. Also die sind nicht so eine Behinderung wie bei uns, sondern äh, die 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 rasen oder die, die fahren halt einfach mit in dem Tempo. Die gleiten so mit. Das ist, das ist schon ganz gut eigentlich.
0: Ja, ja, ich weiß, ich kenne es. Ich habe das auch schon Die können ja. ja aber halt ja. auch schneller fahren als
1: unsere LKWs gefühlt.
0: Gut. Bevor wir jetzt in den Verkehrstalk abrutschen, ähm, würde ich sagen, vielen aber Dank. Guck mal, jetzt
1: sehe ich hier noch. Jetzt sehe ich hier noch Andy Reid. Das ja? sieht aus wie Andy Reid. Mit dem mache ich jetzt gleich noch ein Foto. Ja, mach mal bitte ja. noch ein
0: Foto. Also ja. Ich bin gespannt ich auf Foto. all den Output, den ihr mitbringt und was ihr dann noch vielleicht erzählt in der, in der einen oder anderen der nächsten Sendung von eurer Reise. Da, da, da fällt einem ja manchmal und dann erst die Anekdoten erst ein bisschen später wieder ein. Kommt gut nach Hause, bleibt gesund und euch da draußen einen schönen Start in den Freitag und ein hervorragendes NFL-Wochenende. Bis dahin. Tschüss. Das, das wünsche ich euch auch. Ciao, Flo.